0: Com'è bello essere qui questa mattina di nuovo, siamo appena stati in vacanza un paio di settimane ma abbiamo avuto il rapporto di Carlos e Natalia e non hanno smesso di parlare delle meraviglie di voi di come sono stati trattati, come sono stati qui, questo tempo spettacolare che hanno avuto qua Penso che è stato un tempo molto bello, penso che posso andare in vacanza per due, tre, quattro, cinque mesi, non lo so. E la chiesa è rimasta molto, molto curata. Alvaro Cate, Giuliana, i pastori che sono stati qui, Carlos, Natalia, sono stati molto molto bravi, è stato bellissimo. La mia prossima vacanza sarà fra due mesi. No, no. Mi sono mancati tanto. Abbiamo approfittato queste vacanze, l'occasione, per condividere il Vangelo con persone che avevano bisogno di sentirlo, con persone che avevano bisogno in quel momento e poter stare con queste famiglie, un po' corto ma molto molto ricco. Come vi sembra, sì, ci alziamo e andiamo a pregare. Siamo molto felici di aver finito la settimana scorsa, di vedere questo video che ci sono state tante persone nuove più o meno 37 persone sono state qui, penso che alcune di quelle che sono state in quella riunione sono qui oggi e vorrei finire oggi con questo segmento di predicazione perché c'era Caterina che ha parlato, Alvaro ha parlato delle decisioni, Caterina ha parlato che la parola non, arriva, non ritorna vuota e tutto quello che Dio fa ha un scopo importante ci ha parlato della sua testimonianza, la fede in privato che, aveva, che ha sua madre perché lei è viva, dorme soltanto il suo corpo non è con noi secondo la parola di Dio e Carlos ha finito parlando sull'amore quindi oggi vorrei finire con questo tempo che abbiamo avuto parlando di come so che ho avuto un incontro con Gesù e perché parleremo di questo? perché dopo aver preso una decisione ognuno di noi dobbiamo sapere come sai che hai avuto un incontro con Gesù e oggi inseguiremo, insegneremo alla Chiesa perché ho bisogno che voi lo prendete come un tesoro nel vostro cuore e voglio darvi una notizia prima di pregare la prossima settimana parleremo di una delle grandi domande che a Matteo 25-24 che cosa accadrà in quello che si chiama la fine dei tempi parleremo dell'aspetto escatologico che cosa c'è in questi tempi questi che stiamo vivendo ora cominceremo una serie di predicazioni e speriamo di no che non si le perdano e condivideremo su questo chiudiamo gli occhi un attimo padre grazie mille per ogni persona che è qui grazie per averci grazie per questo grande regalo di avere persone famiglie amici che hanno ascoltato il tuo messaggio di un modo molto consistente che hanno potuto oggi la settimana scorsa avere la scelta di sapere se si vogliono seguirte o no ma grazie per quelli che tu l'hai hai dato un tocco nuovo io ti chiedo nel nome di Gesù di farlo di nuovo oggi in questo giorno grazie per quelli che ci accompagnano per la prima volta per quelli che non venivano da tanto e che le vediamo e ci dà tanta gioia e sapere che siamo in una casa sana in una casa dove tu vuoi che cresciamo nel nome di Gesù amen e amen accomodiamoci per favore e vorrei che andiamo un attimo alla Bibbia al Vangelo secondo Giovanni 9 Versetto 1 e mentre tu lo cerchi vorrei raccontarti che siamo molto abituati a che quando abbiamo un incontro con Gesù noi sentiamo, ci concentriamo il nostro incontro su qualcosa emotiva. che vuol dire molte volte troviamo Gesù e le diamo, incontriamo, improvvisamente piangiamo e sentiamo che questo è stato quello che Dio spera che abbiamo in quell'incontro con Gesù. Ed in qualche modo abbiamo visto che ci sono lacrime, emozioni ed è importante perché Dio ha creato le emozioni ma voglio dirti che un incontro con Gesù va più in là di quello, va oltre e tanti stanno sperimentando questo incontro con Gesù ora altri sperimenteranno in un futuro e chiediamo a Dio di portarci questo incontro e quelle persone che hanno avuto un incontro con Gesù le riunioni della settimana scorsa così la vita Crescano, è e quello, quello che vuole Dio, che noi siamo maturi, che cresciamo ogni giorno sapendo più di Lui. Oggi parleremo, abbiamo come testo, come base un testo che troviamo in Giovanni 9, 1 e in avanti. E questo testo, questo versetto ci parla del tocco che ha ricevuto, dell'incontro di un cieco con Gesù, di un cieco con Gesù, di chi? Con Gesù e andiamo a vedere che cosa le è successo a questo cieco e come noi possiamo identificare con, con questo qui osserveremo questo uomo che ha ricevuto due tocchi e che ha ricevuto la guarigione anche se non conosceva Gesù vorrei che siamo molto attenti al testo apriamo le Bibbie in Giovanni 9 e la leggeremo dal versetto 1 dalla nuova traduzione vivente prendiamo appunti prepariamoci perché credo che Dio ci parlerà oggi passando vide un uomo che era cieco fin dalla nascita, da quando? dalla nascita e nel versetto 2 dice il suo discipolo interrogarono dicendo 'Rabbi, chi ha peccato, lui o i suoi genitori? perché sia nato cieco? Gesù rispose, né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Tante volte conosciamo gente che ha avuto un incontro con Gesù e pensiamo male, diciamo, qualcosa c'era questo uomo e siamo sbagliati. A volte abbiamo un incontro con Gesù e pensiamo molte volte a e questo è sbagliato e nella religione lo insegna, la religione tradizionale l'ha insegnato, di solito è un malinteso teologico diciamo Dio mi ha mandato queste malattie in modo che io mi convertissi e non è così, è il contrario piuttosto Dio non manda tempi difficili perché io mi converto piuttosto è al contrario Dio mi parla molto più forte è più vicino nei miei momenti difficili ripetiamo insieme Dio mi parla più forte nei miei momenti difficili molte persone credono che Dio manda una malattia in modo che uno si converta Dio non manda malattie è molto chiaro il testo quando dice che il cieco non è nato cieco non per il peccato dei genitori sino che Dio farà una opera buona in lui e voglio dire che Dio vuole fare sempre una opera nuova in te e in me dice la bibbia che i piani di Dio sono dei buoni e non dei male uno dei grandi più grandi evangelisti Moderni dice che quando siamo in difficoltà Dio alza di più la voce, Dio tira fuori quello che si chiama il megafono di Dio e, e parla più forte in mezzo delle circostanze difficili. Molto bene, continuiamo con questo uomo che è cieco finora e andiamo al versetto 4 e dice: Bisogno che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre i giorni e la notte viene in cui nessuno può operare mentre sono nel mondo io sono la luce del mondo voglio dirti una cosa c'è un momento per la salvezza e si dice che una persona deve ascoltare fino a 18 volte chi è Dio Ci, deve, ci devono essere tanti incontri per sapere chi è Gesù ma capiamo un'altra cosa che c'è un momento per la salvezza e il libro dei Ebrei ci dice non indurire il tuo cuore mentre Dio parla perché potrebbe essere troppo tardi cosa significa tardi? significa che c'è un momento dove Dio non vuole che non sia salvo? no, significa che io come essere umano posso chiudere la mia mente e dire no, Dio non esiste, non voglio niente con lui e Dio rimane con le mani incrociate e non posso fare niente perché devo rispettare questa persona devo rispettare il suo libero arbitro ma in quanto a questo cieco succede di questi modi tante volte versetto 6 detto questo e in terra Gesù si è avvicinato al cieco Fece del fango con la saliva, gli spalmò il fango sugli occhi e gli disse: Va, lavati nella vasca di Siloè, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò, che ci vedeva e torna vedendo. Versetto 8. È molto interessante questo miracolo di Gesù, vorrei che voi vi preparate per sentire questa cosa. Lui, il cieco, non ha potuto vedere a Gesù, perché quando ha fatto il fango, l'ha detto vai e lavati, saranno passati 10-20 minuti, un'ora, e quando è tornato Gesù non c'era più, non ha mai visto la faccia di Gesù. Rimanete con questa immagine per un momento. Versetto 8. Perciò i vicini, quelli che avevano visto prima, perché era... Mendicante, dicevano e questo colui che stava seduto a chiedere la limosina quando noi abbiamo un incontro con Gesù siamo cambiati e dicono alla gente eh, questo beveva un alcolizzato tutta la vita adesso è cambiato a volte è difficile pensare a volte noi siamo queste persone che noi ci crediamo che sono state cambiate queste persone Quindi nel versetto 9 dice Alcuni dicevano e lui altri dicevano no, ma li somiglia, egli diceva sono io. Quando noi abbiamo un incontro con Gesù sa che è un incontro. Quando ci incontriamo con Gesù noi sappiamo che abbiamo un incontro, che abbiamo un incontro soprannaturale. Noi possiamo spiegare teologicamente quello che c'è scritto nella Bibbia, possiamo spiegare storicamente quello che c'è scritto nella Bibbia, ma c'è qualcosa che nessuno può rifiutare, è la, pro la tua propria testimonianza. Io non posso spiegarti che cos'è successo. L'unica cosa che ti posso dire è che sono stato toccato da Gesù. Il cieco dice: Non lo so come l'ha fatto, non lo so com'è stato il miracolo, se la mano mi ha toccato, se era la saliva, se era il fango, se sono lavati e gli occhi così. L'unica cosa che io capisco che lo so è che vedo. Posso vedere. Somiglia alla vita cristiana. Questa è la vita cristiana. Tu non puoi. Trovare. non lo sai come fa il miracolo Gesù l'unica cosa che tu puoi dire e sapere che eri cieco e adesso puoi vedere. Diamo un applauso al Signore versetto 10 allora eh, si li domandarono come che ti sono stati aperti gli occhi è una delle conclusioni che vogliamo arrivare in questo incontro che ha avuto il cieco con Gesù e forse tu hai l'incontro con Dio nel versetto 11 l'ha detto e le rispose: quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango me ne ha spalmato gli occhi e mi ha detto va si lo è e lavati e quindi sono andato mi sono lavato e ho recuperato la vista ed essi gli dissero dov'è costui? E gli rispose, non lo so. Questo uomo sapeva il nome Gesù ma non sapeva chi era, semplicemente sapeva che le è successo che era guarito. La Bibbia ci racconta qualcosa che non voglio leggere, ma c'è questo concetto è che questo uomo ha dovuto affrontare qualcosa che tutti i cristiani o tutti coloro che vogliono seguire a Gesù confrontano e ti dirò che cos'è, devono uscire da un sistema, a volte un sistema religioso, un sistema culturale, un sistema di pensiero. Cosa voglio dire? Che per camminare con Gesù io devo lasciare tante cose a parte. Nella mia vita, 20 anni fa, da quando l'ho conosciuto, io sono arrivato alla stessa conclusione sì, io sarei stato molto difficile de conoscere Gesù perché per tante cose culturalmente il posto dove ero con chi ero comunque Dio mi ha, mi ha permesso lasciare questo posto perché io riesco a conoscerlo è il caso di tanti tanti abbiamo dovuto uscire di una relazione sbagliata di un sistema filosofico sistema scientifico uscire di un sistema di amici o di una situazione, ma Gesù sempre tira fuori al credente di un luogo per portarli a un altro. Il capitolo 10, il versetto 10, dopo ci dice queste grandi parole che sappiamo Io sono il pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le prendo da dove sono e mi seguono a un nobile. La vita cristiana è parte di un incontro con Gesù che ti porta a un altro luogo a un altro sistema voglio dirti che a te Dio ti sta portando un altro sistema, allora chiediti da dove di che cosa ti sta portando fuori, qual è il sistema? Ma Dio sempre ti tira fuori di una, una, un genere di sistema un sistema culturale, qualcosa un contesto ti prende fuori di un posto, in questo caso la Bibbia dice nel versetto 35, andiamo un pochettino avanti Vangelo secondo Giovanni 9 versetto 35 Gesù, questo uomo è stato espulso dal sistema culturale ebraico che c'era in quel tempo. Seguire Gesù significava che la sua famiglia gli avrebbe dato la, la schiena perché era converso a, alla vita cristiana. Si intendeva anche che sarebbero finite le finanze la gente che era nella città non aiuterebbe. Significava che sarebbe uscito dal sistema religioso. E questo ci mostrano quello che è successo nella Bibbia. Andiamo al versetto 35 e vediamo il secondo incontro con Gesù. Ripetiamo insieme il secondo incontro con Gesù. Guardiamo quello che dice. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori. Cacciato fuori. Ricordiamo sempre, dobbiamo essere espulsi o uscire, andarcene da qualche sistema intero In qualche caso è per esempio la droga ma Dio sempre tira fuori le pecorelle a un altro posto e trovatolo gli disse credi nel figlio dell'uomo fermiamoci un attimo lì tu hai 38 anni 28 anni 30 40 anni cieco completamente e lì, improvvisamente hai un incontro con Gesù Gesù ti tocca e ti restituisce la vista. Com'è possibile che tu pensi e qualcuno ti chiedi credi nel Figlio di Dio? Credi in Gesù? Normalmente sarebbe che tu dici no io credo in Gesù ma guardate questa parola che le sta chiedendo, questa domanda che le fa lo stesso Gesù nel versetto 36 quelle rispose chi è Signore? perché io creda in Lui che è molto, è molto interessante Noi potremmo dire che una persona che riceve il miracolo potrebbe subito, immediatamente credere in Dio. E il miracolo non convertono nessuno. Ho visto grandi miracoli finanziari, immensi, soprannaturali, e non si è convertito la persona. Ho visto persone che le ha aggiustato il matrimonio, non si sono stati convertiti ha tirato fuori i figli delle droghe e non si sono convertite. Il fatto che abbiamo un incontro con Dio non significa che noi siamo i suoi discepoli. Quindi ti voglio portare a quattro conclusioni su questo testo e per così te ricordi. La prima conclusione è possiamo avere un incontro con Gesù senza sapere chi è Gesù. Ripetiamo insieme: posso avere un incontro con Gesù senza sapere chi è Gesù e ti dico una cosa, questo è super comune, ci sono molte persone che hanno avuto un incontro con Gesù senza sapere chi è Gesù, è il caso del cieco che cosa è successo? Gesù si avvicina, riceve un miracolo, è un miracolo immenso che tu puoi dire wow, dopo questo miracolo la mia vita è cambiata da qui in avanti, ma ci dimostrano i testi biblici che questa persona anche se ha ricevuto il miracolo della vista non credeva in Gesù, non credeva, no, non necessariamente conosceva chi era Gesù e vediamo che lui ritorna e questo uomo da qualche modo si ferma e dice io ho avuto questo incontro ma veramente non lo so chi me l'ha dato non lo so chi è nemmeno l'ho visto sì? E andiamo al libro più antico della Bibbia, il, il libro di Job. Voglio dimostrarti in questo libro perché questo accompagna Job. Anche se era un uomo che pregava o un uomo che faceva certe cose, capiamo per le sue stesse parole che non conosceva Gesù, che non lo conosceva bene, nonostante che abbia passato una difficoltà molto grande. La Bibbia dice che era un, un uomo impeccabile, allora sarà che tu e io ancora non lo conosciamo bene a Gesù? Ancora non lo conosciamo bene, allora andiamo a leggere Gio 42, versetto 5 Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Altre versioni dice Ti aveva sentito ma ora i miei occhi ti vedono In questa conclusione ti posso dire che Forse ci sono tante persone Forse il tuo caso è che tu hai un incontro con Gesù Ma tu non sai chi è E la verità è che lui vuole che tu abbia un incontro E sappia chi è Ricordo che il mio primo incontro con Gesù È stato 14-15 anni e Ricordo avere andato con un, quando ero ragazzo con un, uno zio, che è un prete, in Colombia e sono andato a Pitalito, Vila. e abbiamo fatto una settimana di missioni e io semplicemente accompagnavo e stavo guardando e sono rimasto al ritorno in una casa di un cappellano e ho conosciuto lì una donna evangelica, carismatica che ha messo le sue mani addosso a me e ricordo che questi due giorni, non ricordo bene, sono stati i momenti più speciali della mia vita. Sono stati magnifici. Ricordo nel mio profondo che io ero cieco e poi stavo vedendo qualcosa, ma non sapevo chi mi ha toccato. E voglio che tu sappi che questo è molto comune. Avere un incontro con Gesù e non sapere chi è lui. Ecco perché voglio portarti alla seconda conclusione. Avere un incontro con Gesù, io posso avere un incontro con Gesù, ma non mi fa diventare un discepolo. E questo è molto importante. Che cosa significa questo? Che anche se abbiamo sperimentato il tocco di Dio, noi continuiamo la nostra vita in peccato, e continuiamo la nostra vita nella direzione dove stavamo andando ricordo che sono tornato, ho raccontato alla mia famiglia, avevo trovato il maestro e avevano avuto un incontro speciale con lui, io lo sapevo, io lo chiamo eh, questo nella mia mente, camminavo sulle nuvole, tra le nuvole come quello che ha, ha provato il meglio e sa che ha provato il meglio Dopo un mese i miei amici mi hanno fatto male, mi hanno ferito e scuotato proprio completamente e mi hanno portato fuori di quello che avevo incontrato. Mi ero innamorato della chiesa e mi hanno portato fuori da otto. sono tornato alle strade dove ero prima. E questo mi insegna che non per aver ricevuto un miracolo, un tocco di Dio, non necessariamente sono un discepolo da Dio. E vorrei che andiamo insieme alla Bibbia, al, al Vangelo secondo Giovanni 12, versetto 37. Sentite quello che dice il Signore su questo. Poi sicuramente tu hai un incontro con Gesù in questo momento e non lo sai chi è. E non succede niente. Se è così andiamo a insegnarti che succede quando tu hai un incontro con Gesù. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro, tanti segni miracolosi in loro presenza, erano grandi, molto grandi, miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. È possibile che Dio faccia miracoli e l'essere umano continuare e nel cuore a essere duro? Quindi voglio che tu pensi a questo, e questo È questo il caso tuo? Dio ha fatto miracoli davanti a te e tu continui a dire, Mh, non posso credere in Lui, sì? E succede, Signore mi costa, e voglio che tu sai questo, il Signore sa che ti costa, perché questo dipende da di Dio, dipende, non dipende da te, da me, perché hai bisogno che noi abbiamo una risposta nel Vangelo, Quindi voglio portarti alla terza conclusione, e la terza conclusione è che ciascuno incontro con Gesù è un invito a essere discipoli, ogni incontro è un invito, quindi ogni incontro con Gesù è un invito perché io sia il suo discipolo. E Dio vuole che in questo incontro che stai avendo, in questo incontro nella tua vita particolarmente, in questo incontro con Gesù oggi nella Chiesa, in questo incontro che sono parecchi giorni, in questo rincontro che tu stai avendo dopo 10, 20 anni o con la fede dei tuoi genitori, Lui vuole che tu capisca che è un invito perché tu sia discepolo. Discepolo vogliono seguirlo. Voglio che capiamo questo. Non c'è una conversione totale o immediata nella Bibbia, c'è una conversione progressiva. In questo momento, in questo momento dove tu hai un incontro con Gesù e continuamente Dio gli dice di venire, vieni vicino a me. E voglio che andiamo al Vangelo e nel capitolo 1 del libro del Vangelo secondo Giovanni e vorrei che osserviamo questo, come l'ha fatto questo è il caso dei fratelli Pedro e Andrés Pedro è l'apostolo e Andrés è l'apostolo uno degli apostoli suoi Andrés e Giovanni 1 versetto 39 voglio che andiamo a vedere queste fasi e c'è scritto Egli rispose loro venite e vedrete l'invito di Gesù è vieni a vedere vieni a provare come buono Dio quando ha trovato il discipolo nella strada venite, venite a vedere bene, prova cos'è che sta succedendo venite, provate cos'è un incontro con me e questo sarà prezioso per tanti di noi e l'approccio di Gesù la conversione di Gesù non è un momento e basta è piuttosto un processo di conoscenza di Dio ecco perché a tutti che siamo qui ci può incontrare in questi posti andiamo a seguire a leggere questo versetto voglio che ti trovi in, questi, in uno di questi la prima parte è vieni a vedere vieni, investiga, ragazzi provate chi è Gesù, come provi chi è Gesù? pregando, credendo ai genitori vado a provare tratta, ascolta andiamo a leggere la seconda parte Essi dunque andarono a Bidero, dove abitava Estetero, con lui quel giorno. Era circa la decima ora, sono rimasti tutto il giorno con lui. La seconda fase, la seconda parte, è passare tempo con Gesù. Dio non spera che tu abbia una fede cieca. Lui sta aspettando che tu abbia una fede che provi e aspetti. Alcuni di voi in questo primo tocco state in attesa e io voglio dirti aspettate desiderando che Dio ti risponda. La prima fase è prova, la seconda è accompagna Gesù. Andiamo al versetto 40. Andrés, fratello di Simon Pietro, era uno di questi uomini. Udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Ripetete come hanno seguito a Gesù. Quindi la terza fase di conoscenza dopo avere un incontro con Gesù è seguire Gesù. Quindi prima vieni a vedere, poi rimane con Gesù, la seguente fase è seguilo. Ora una volta che tu sperimenti chi è Gesù tu devi cominciare a seguirlo. Seguilo! Prova. Seguire significa obbedire, camminare dietro di Lui, seguire significa osservare, vado alla destra, vado alla sinistra, questo è seguire. Dio sta aspettando di essere seguito, ma adesso ti porto alla quarta, e questo è nel versetto 41, ascoltate quello che dice. E lì per primo trovò suo fratello Simone e gli disse abbiamo trovato il Messia. Che, cosa, che tradotto vuole dire Cristo Dio dice che c'è un momento che arriva un momento che tu deve arrivare alla conclusione che Gesù è il Messia quindi tu inizi con venire, osservare e tanti di noi stanno facendo, i ragazzi le stanno facendo quelli adulti, quelli che vengono da altri sistemi di vita altri sistemi culturali e stanno provando venite a vedere rimanete con Gesù un tempo poi lo vai avanti poi arrivano alla conclusione Gesù è il Messia Gesù è l'uomo che Dio ha mandato guardate questa è la conclusione finale che tutti devono arrivare E Gesù è il Messia e tu puoi arrivare a questa conclusione dieci anni dopo sei mesi dopo dieci anni dopo in mezzo delle sbagli tu puoi arrivare a una conclusione E Gesù è il Messia in questo momento tu stai sperimentando la pienezza del Spirito Santo andiamo a queste quattro conclusioni Uno, una persona può avere una, un incontro con Gesù e questo è il tuo caso Due, avere un incontro con Gesù non mi converte in suo discipolo ogni incontro con Gesù è un invito per fare discepoli. ma la quarta conclusione che io arrivo ecco qui che ci serve un altro incontro per seguire a Gesù. Non voglio che ti desperi. Voglio che tu sappi che se hai bisogno di un altro incontro con Gesù, Lui te lo darà. Lui si avvicinerà a te. Ma tu devi volere questo, desiderare questo incontro. Quindi ti ricordo, il caso a livello personale. Io ho incontrato Gesù, questo mese si è spense la la candelina e sei anni dopo la mia moglie Sandy quando l'ho conosciuta mi ha parlato quanto buono era Dio. Io a prescindere che avevo, avevo avuto quel momento meraviglioso nella mia vita Io insistevo dentro di me, no, Dio non esisto. credo nell'evoluzione, non sapevo cosa significava l'evoluzione, avevo trovato migliaia di cose semplicemente perché nel mio cuore si era indurito. Io ricordo che siamo andati ai genitori di Dani, che è qui, e loro ci hanno condiviso, eravamo tutti quattro. In quel momento abbiamo chiuso gli occhi e mi hanno invitato a ricevere a Gesù. Dio si stava avvicinando sin di nuovo e mi stava dicendo ho oh, un'altra possibilità per te sapete che Dio è il Dio dell'opportunità di terza, quarta, quinta opportunità di un'altra opportunità Dio è il Dio dell'opportunità quindi voglio che pensi questo in questo momento avevo bisogno di un altro tocco quando ci prendiamo della mano per ricevere a Gesù Gesù viene alla mia vita al mio cuore non mi lasciare per favore mi ha passato Tutto nella mente, come un film, tutto quello che era successo e ho visto una candela accesa nella mia mente che si aveva spento e ho detto, Signore, non voglio che si spenga mai più questa candelina accendila per piacere Tanti di noi abbiamo bisogno di riaccendere questa candelina ed è importante accendere questa candelina tutti i giorni sapete che possiamo avere un incontro con Gesù tutti i giorni? Andiamo a Giovanni 9, versetto 35, torniamo a questo testo che stavamo guardando, voglio incoraggiarti a questo perché Dio vuole darti un nuovo tocco e a questo quello che chiamo il secondo tocco quindi riconosco che ci sono persone che sono state toccate quando erano bambini improvvisamente quando erano adulti dice no io arrivo di una vita cristiana ero rebelle, sono uscito per le strade ho fatto di tutto, eccomi qua di indietro Bene. benedizione pastore <ride> amen. pastore mi succede questo da dove viene? no mia madre miei genitori non credenti eh beh, no siamo arrivati avevo 15 anni, io mi sono raffreddato eh beh Tutti abbiamo bisogno di un secondo tocco e le faremo, lo vedremo come l'ha fatto con il cieco. Sì. Gesù di che l'avevano cacciato fuori e trovatolo, gli disse: credi nel Figlio dell'Uomo? Sì. Quello rispose: chi è Signore, perché io creda in lui? Guardate quello che dice. Gesù gli disse. Tu hai già visto, è Colui che ti sta parlando. Egli disse: Signore, io credo e le adoro. Gesù si presenta di nuovo davanti questo discepolo. Pensate a questo: sarà che Gesù sta avvicinandosi di nuovo? Perché non lasci che ti tocca? Gesù si sta avvicinando e torna e usa ogni opportunità per darti un secondo tocco, pastore ho ricevuto il miracolo, no, non ti preoccupare Dio ti porterà alla parte successiva. Quindi dobbiamo imparare a identificare cosa succede quando Gesù ti tocca, quando abbiamo un incontro con Gesù. La Bibbia dice che molte volte non possiamo riconoscerlo Così, a colpo d'occhio, dobbiamo vedere per i frutti quando c'è una persona quando cammina, come sapere che questa persona. Eh, a volte ci confondiamo, a volte venivo mi veniva da piangere, come posso capire che Dio mi ha toccato? Voglio dirti com, quali sono i risultati di una persona che cammina, che cammina con Gesù una persona che ha avuto un incontro con Gesù è adorare adorare è la prima cosa che fa una persona il primo desiderio di una persona che ha un incontro con Gesù dice che vuole adorarlo vuole adorarlo allora oggi voglio andare a Giovanni andiamo a vedere cosa è successo in questo punto E l'uomo le dice dopo che l'ha detto Signore sono stato espulso voglio sapere chi è Gesù lui ancora non credeva non sappiamo se era un giorno cinque giorni, due mesi un corto tempo dice crediamo e l'uomo le rispose a Gesù e gli disse Signore io credo ha creduto subito e cosa succede dopo? E se è davanti a Gesù y e le adoró le adoró la prima cosa que sucede cuando una persona ha un encuentro con Jesús es que quiere adorar a Jesús quiere amarlo ahora, adorare no significa cosa pensamos que se si ha inginocchiato ha comenzado a cantarle cuánto grande es Lui no, esta adoración que nosotros tenemos dentro de la chiesa es una parte mínima de lo que es veramente un culto Cos'è adorazione allora? Espressare, come esprimo il mio cuore a Dio. Allora, come, esprimere un, come esprime un credente, ci dice la Bibbia, che esprimiamo al, esprimiamo al cuore. Noi esprimiamo al cuore quando viviamo una vita di discipline spirituali. Cosa significa questo? Tu esprimi il cuore a Dio quando tu sei interessato a pregare, a leggere ad ascoltarlo. Quindi la domanda è: stai sperimentando un incontro con Gesù che ti fa adorare nella tua vita? Senti che deve esprimere l'amore a Dio? Molte volte l'amore a Dio e si esprime: il Signore, Signore, ti adoro, non voglio peccare, voglio amarti. E tu ti sforzi. E forse tu rimani per la strada, che magari fai un peccato, ti fa saltare una tentazione. Può accadere. Ma il tuo cuore deve essere in questo momento di dire, Signore, io ti voglio esprimere il mio amore, voglio adorarti. Voglio adorarti. Quando noi adoriamo accadono molte cose. Quando noi cominciamo a esprimere l'amore a Dio, Dio smette di sembrare un Dio distante e diventa un Dio vicino. E smette di essere un Dio insensibile e si guarda un Dio sensibile alle mie cose. Quando io adoro a Gesù... E smetto di vedere un Dio severo, esigente, e lo vedo caldo e affettuoso. Quando tu adori Gesù, te comincia a vedere la tua prospettiva, comincia a cambiare. Oh Dio esigente, è difficile. E ora lo vedi così vicino? Ora ti chiedo, quanti di voi vedete a Dio esigente? Ragazzi, tante volte vedono, ah Dio, non vuole che io vada a letto con mia ragazza, non vuole questo, non vuole l'altro. E non è vero, Dio è così bravo, così speciale, più di quello che tu pensi, sapete cosa succede? è che tu non adori, non l'hai espresso il tuo amore, ma se tu cominci oggi a esprimere l'amore, Dovuto a questo incontro che hai avuto, come l'ha detto quel cieco, l'ha detto credo e subito l'ha adorato e smette di vedere quel Dio passivo e freddo e diventa in quel Dio amoroso. E l'incontro del cieco con Gesù produsse adorazione, desiderio di pregare, desiderio di amarlo, desiderio di tornare nella Chiesa, di continuare, di trovare una nuova vita tu ti senti così appassionato, tu ti senti innamorato quando noi abbiamo un incontro con Gesù ti senti innamorato voglia di esprimere il tuo affetto io avevo voglia di dire a tutto il mondo che lo amavo una volta sono entrato in un posto e ho detto Ges Gesù ama tutti quanti e tutti pensavano che ero matto io ti chiedo, sei in questa fase? c'è un'altra domanda che ci dobbiamo fare ci stai perdendo questo incontro con Gesù, oggi devi chiedere un nuovo incontro. Io facevo cose e ho fatto cose che una volta avuto una ragazza, non posso dire molto, <ride> sono andato così tanto lontano per trovarla e l'ho vista e sono tornato. Ho fatto un viaggio così lungo e ho detto che sciocchezza quello che ho fatto. E sai, quando sei innamorato tu fai sciocchezze con voglia di esprimere l'amore a questa persona, è la stessa cosa con Dio. Ma questa espressione d'amore non si fa semplicemente con sentimento, con un sentimento, no. Sono azioni che ci prendono perché io voglio adorare a Dio e perché io ho una vita devozionale e che io prego, e che voglio essere, e che voglio fare, e che voglio perdonare. Ricordo essere arrivato alla chiesa, una delle cose che mi ha dato Dio, mi ha fatto capire che dovevo perdonare i miei genitori. E ho dovuto perdonare, chiedere perdono, non perché io volessi, ma perché volevo adorarlo, perché volevo farle piacere a Dio. Perciò io ho perdonato. Quando tu vuoi amare, tu fai cose. E queste cose che fai si chiama la vita devozionale del credente. E adorare, tu vuoi leggere la Bibbia, tu non leggi la Bibbia eh, eh, perché sei molto interessato a che cos'è. Quindi pensate a questo, un incontro con Dio fa che io lo adoro, un incontro con Gesù. Se tu sei incontrato con Gesù hai bisogno di adorare, senti voglia di adorarlo. Quindi se ti sta mancando questi desideri di adorare, hai bisogno di un incontro con Gesù. Le vigili noi volevamo entrare, essere lì, godere. Perché? Perché sei innamorato, vuoi esprimerti e darle tonnellate di lode. Vengo a darti tonnellate di lode. No? Eh? <ride> Molto bene. Secondo. Quando noi troviamo Gesù, quando una persona trova Gesù, questo incontro fa, che io, fa venire voglia di conoscerlo di più. Ripetiamo insieme, volere conoscerlo di più, non rimaniamo con una sete immensa di conoscere di più. Andiamo a Luca, Vangelo secondo Luca 24, versetto 13, vorrei che guardiamo quello che c'è scritto. Un incontro che Gesù fa che io voglia conoscerlo di più profondamente in caso di Paolo aveva avuto un incontro con Gesù, ha detto lo considero tutto spazzatura per conoscerlo a lui e qui troviamo una cosa, il fanatismo e voglio che tu sappia questo, il fanatismo è buono in una certa misura in quale misura? Quando tu sei innamorato e nel libro uno dei libri dei Gary Chadman dice che se tutti fossero innamorati questo sarebbe un caos ma quando tu sei innamorato tu sei fanatico di questa persona e lì il fanatismo è buono, poi il resto del fanatismo è cattivo, è male voglio prenderti a questi due discipoli che hanno avuto un incontro con Gesù, già camminavano con Gesù ma il prossimo incontro li ha portato a volere conoscerle di più. Andiamo al versetto 13 del Vangelo secondo Luca 24 e dice così Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio di nome Emaus distante da Gerusalemme 60 stadi Versetto 14 e parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute mentre discorrevano e discutevano insieme Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Versetto 16 Ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Tante volte Dio impedisce di sapere chi è, ma lo scopo è buono. Versetto 27 Andiamo, saltiamo un po' dei versetti E c'è scritto E cominciando da Mosè e da tutti i profeti E spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quali sono le scritti di Mosè, la parola di Dio? Sta parlando della Bibbia. Lui stesso ha cominciato a parlare di Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomi. Ha iniziato a passarle per ognuno e a nominarli. Quando una persona ha un incontro con Gesù, quello che tu sappi questo ha un incontro con la Bibbia. Quando una persona ha un incontro con Gesù, ha un incontro con la sua parola. Guardate che lo stesso Gesù parlando e le dice, guidato dalle Scritture di Mosè, e spiegò loro in tutte le Scritture le cose che lo riguardavano. Questi uomini hanno iniziato in questo tocco con Gesù Dio, l'ha portati a sapere intimamente cosa dicono le Scritture. e Lo stesso comincia a spiegarlo. Mi posso immaginare, guarda, questo libro di Isaia, c'è scritto questo, ragazzo, Mosè ha detto questo, 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 e questi uomini cominciano a capire. Guardate cosa dice, versetto 31. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Versetto 32, adesso arriva il punto. Ed essi dissero l'uno all'altro, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Non bruciava il mio cuore? Questi credenti hanno cominciato a sperimentare che il cuore bruciava. Perché? Perché lo stesso Gesù le stava parlando di chi era lui, l'ha preso per le scritture. Che cosa vuol dire questo che quando una persona ha un incontro con Gesù vuole saperne di più è come che se avesse la ragazza eh, vuole andare a sapere che cosa è successo con i genitori che cosa, come come era da piccolina e si interessano profondamente una persona che ha avuto un incontro con Gesù ha sete di sapere cos'è quello che c'è scritto è una sete profonda li mostra li dice li parla e eh, Li brucia il cuore. Eh, ti sta bruciando il tuo cuore? Se ancora non, non ti brucia il cuore, o ha bruciato, ha smesso di bruciare, devi chiedere al Signore un incontro, devi avere un incontro con Gesù. E and allora andremo a chiedere di avere un incontro con Gesù, ma devi chiedere che il tuo cuore brucia per la sua parola. Anche se a volte tu ti sbagli nell'interpretazione. In Tutti si possono sbagliare, ma tu hai bisogno che ti brucia il cuore. Ripetete con me, Signore, io voglio che mi brucia il cuore. Quindi abbiamo visto quando una persona ha un incontro con Gesù, vuole adorare. Quando una persona ha un incontro con Gesù, vuole conoscerlo di più, più profondamente. Vuole io ti invito a dire, Signore, io bisogno sogno questo incontro perché vedere Gesù e il conoscerlo, leggere le scritture, ti porteranno a crescere con una profondità così grande che niente quando arrivano i tempi difficili non ti potrà muovere. E ecco a questo si riferisce quando Gesù disse colui che fa o costruisce la casa sulla roccia. La roccia è la sua parola. Amen? Molto bene. Allora ti porto al terzo punto. Un incontro con Gesù fa che io voglia essere parte della famiglia. Ripetiamo insieme. insieme. Voglio essere parte della famiglia di Dio. Andiamo un attimo. A Atti degli Apostoli 8, versetto 27. Scusate, sì, versetto 27. Atti degli Apostoli 8, versetto 27 Leggerò E c'è scritto, e dice Egli si alzò e parti Felipe Felipe era un vangelista, uno che condivideva il Vangelo Egli si alzò e partì Ed ecco un etiope, è un nuco E ministro di Candace, regina d'Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. Quando questo uomo è andato ad adorare a Dio, ha avuto il primo incontro. Versetto 28 Ed era facendo ritorno seduto sul suo carro e stava leggendo il profeta Isaia. Quale libro? Isaia. 29. Lo spirito disse a Filippo, vedete questa preziosità, avvicinati e raggiunge il carro. Filippo corse, udì che l'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse, pensate a questo, c'è la carrozza e gli Etiope va camminando e, e, e legge. E Filippo gli dice cosa sta provando questo uomo? l'Etiopia aveva avuto un incontro che l'ha portato ad adorare, e ora sta facendo qualcosa che era provare a capire questo che, quello che c'era scritto è il versetto 31 versetto 30 Filippo accorse, udì che l'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse capisci quello che stai leggendo? quando una persona ha un incontro con Gesù vuole capire e la domanda era corretta da parte sua e l'ha cercato di... quando tu sei assedato di Gesù tu vuoi che ti spiegano Signore cosa c'è scritto lì? guardate la risposta dell'Etiope nel versetto 31 quelle risposte e come potrei se nessuno mi guida? e invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui una mostra di che tu hai avuto un incontro con Gesù, e che tu vuoi sapere, e che tu vuoi che ti spiegano la parola. Pastore, tu arrivi alla chiesa e dici, io voglio fare un corso, voglio imparare, voglio imparare, non importa quello che voglio, è conoscere a Gesù. E' quello che stava accadendo a questo uomo. e Versetto 32 Ora il passo della scrittura che stava leggendo era questo. Egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello, che è muto davanti a colui che lo tosa così egli non ha aperto la bocca e Lenuco rivolto a Filippo disse di chi ti prego disse questo il profeta Di se stesso oppure di un altro? Aveva così tanta sete dopo il primo incontro con Gesù che veniva dicendo: Dimmi chi è io, voglio sapere che cosa c'è scritto alla scrittura. Voglio sapere cosa c'è scritto: Sarà Gesù? Sarà che questo mondo arriva Gesù e abbiamo bisogno? Che cosa sta accadendo in questo tempo? Ma stava aspettando per dentro di sé una risposta di Dio e le sta dicendo, e per questo l'ha detto a Filippo: Versetto 35: Allora Filippo prese a parlare e cominciando da questo passo della scrittura le comunicò, le comunicò, le comunicò questo passo della scrittura, il lieto messaggio di Gesù. Versetto 36. Adesso arriva il punto: E strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua e l'enuco disse ecco dell'acqua che cosa mi impedisce di essere battesato il battesimo significa voglio essere parte de la famiglia di Dio era così grande l'incontro di con Gesù che ha detto io voglio essere parte della famiglia di Dio battesima qui in questo posto se è necessario non è molto comune questo, tu quando io incontro con Gesù voglio essere parte della famiglia di Dio a volte tu eh, incoscientemente, ignorantemente incontro della famiglia no è che io voglio andare, voglio essere parte è qualcosa che ti nasce dentro perché? perché c'è qualcosa che ti dice io voglio essere parte della chiesa voglio essere parte di ciò che Dio sta facendo anche tu ricevi pace per queste persone. Io ricordo che i miei primi giorni, dopo dei sei anni, 21 anni, avevo cominciato a parlare e io volevo essere parte della casa di Dio, della Chiesa. De dicevo, ho bisogno, devo essere un parto e in ogni cosa che fa, che fa il Signore in casa mia andiamo uno dei due, ma uno della famiglia deve essere lì. Andavamo a Israele, uno dei due doveva essere lì. Perché? Perché nel bisogno di appartenere era così grande dentro di me che dovevo farlo. Versetto 38 Fece fermare il caro e dicessero tutti e due nell'acqua, Filippo e Lenuco, e Filippo lo battessò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'onunco non lo vede più e continuò il suo viaggio tutto allegro pieno di che? Pieno di che? Pieno di gioia era pieno perché aveva capito che questo incontro con Gesù le prese a fare parte del popolo di Dio. La Bibbia dice che ora noi come credenti siamo parti del popolo di Dio ora vediamo a farne parte della famiglia di Dio e questo è meraviglioso quindi voglio che tu pensi a questo ti senti forte, ti senti che tu vuoi fare parte della famiglia c'è una delle crisi che accadono che io ho avuto un chiamato quando ho avuto un incontro con Gesù e l'ho lasciato, ho smesso di venire, ho smesso di partecipare ah che pigrizia che non mi chiamano, rimango a casa guardo un film, Netflix questo significa Che questo incontro con Gesù è successo molto tempo fa. Tu non puoi lasciare raffreddare questo incontro con Gesù, è necessario per vivere. Voglio portarti al quarto aspetto è che quando ho un incontro con Gesù io voglio servirlo. Ripetete con me, quando io ho un incontro con Gesù io voglio servirlo. Ecco qui che vediamo due aspetti, te mostrerò la suocera di Pietro. In Luca 4, versetto 38, c'è scritto nella parola di Dio che prima di Gesù, poi alzatosi alzato, è uscito dalla sinagoga, entrò in casa di Simone. Ora la suocera di Simone era tormentata di una gran febbre e lo pregarono per lei la febbre in quel tempo ammazzava una persona e la bibbia ci dice che questa signora ancora non era una sinagoga non era una situazione in cui diciamo di pericolo fuori ma era in un momento di una situazione personale e Gesù entra in questa scena e le hanno chiesto, l'implorano implorano a Gesù di pregare per lei chinatosi su di lei Egli gritó la febre, y e la febre la dejó, y de la súbito se si alzó y e se si messi a servirle. Cuando una persona no un encuentro con Jesús, quiere servirle. No le quiere, no, si siente un debito con Lui. Tú cuando hay un encuentro con Jesús, cuando una persona no un encuentro con Jesús, desidera dar de dar todo, si siente como un debito, es como que si a te ti perdonano, ti salvano la vita e dici come ti posso pagare? Prima si diceva io sono il suo schiavo, da adesso, da adesso in più eh, sarò il tuo schiavo perché tu mi hai salvato la vita. Questo è il concetto della vita, della vita cristiana. Servire al Signore. Allora voglio che ti, chiedi, che ti chieda questo, come il tuo servizio? En casa, con la familia, y servir a Dios? E andiamo al libro de Atti, no, capitolo 9, versetto 3. Es la prima cosa que fece Paolo cuando Gesù ha avuto un encuentro con Gesù: ¿sapete cosa ha fatto? Le ha detto, Señor, ¿qué cosa vuole che yo faccia? ¿Sapete perché serviamo? Per gratitudine. E con questo non voglio dire servire alla Chiesa, sino che tu ti senti dopo aver un incontro con Gesù che li serve a Gesù in ogni, por in ogni parte. A volte è difficile, entro in questo problema, non lo so come uscirò. Ma vuoi servire? Una persona che ha un incontro con Gesù una persona che vuole servire, è una persona che vuole continuare a amare e vuole dare amare a quelli della famiglia di Dio. È un desiderio molto grande. Allora voglio che tu pensi questo, come il tuo livello di servizio. O stai diventando debole che dice, ah no, 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 ho no, tempo. Tu prendi il tempo, sai perché? Per costruire il Regno dei Cieli diventa più importante e molte volte bisogna dire alla persona momento, fermati e torna a casa tua servia di, di quella casa tua perché? perché si perde il contesto ma è così tanta la forza di volere questo incontro che senti con Gesù che dici io devo servirlo Signore, mi abbasso, mi inginocchio ai tuoi piedi fai quello che vuoi andiamo a Atti 9 Atti degli Apostoli 9, versetto 3 e vedremo l'ultimo caso delle persone che hanno avuto un incontro con Gesù e in questo caso è Paolo e Paolo ha un, un incontro con Gesù glorificato e l'Etiopia ha avuto un incontro quello della parola e l'altro ha avuto un incontro con Gesù il Salvatore, il cieco e l'altro ha avuto un incontro con Gesù de Maus, Gesù è il Maestro Gesù può relazionarsi con noi come noi gli abbiamo bisogno. Ma voglio portarti a Paolo perché è molto interessante. E dice, è nato in 9, versetto 3, E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che all'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo. 4. Lui andava in una missione. Impareremo di questa missione qualcosa. Versetto 4. E caduto in terra udì una voce che le diceva: Saulo, Saulo. Una voce che le diceva: Jaime, Fernando, Brian, Saulo, Saulo, saulo perché mi perseguiti? Ci sono due modi di inseguire. Inseguire per ferire e inseguire per raggiungere. E noi possiamo avere questo incontro da queste due prospettive, ma io voglio profondamente che Paolo abbia cominciato a seguire Gesù con un desiderio di raggiungerlo. Aveva così tanto sete di arrivare alla casa di Dio. Aveva questo zelo di dire, così forte di dire voglio raggiungere e questo è il mio augurio che esca in tanti di voi questa mattina. Versetto 5. Egli domandò, chi sei, Signore? E il Signore dice, io sono Gesù, chi tu perseguiti. Non sarà che tanti desiderio di dire, non voglio, non posso? È in realtà una persecuzione interna verso Gesù e sta cercando una soluzione? io sono gesù le rispose mi sto incontrando con te gesù ti dice io sono gesù a chi tu perseguiti a volte critichiamo i nostri genitori a volte critichiamo le nostre mogli e non sappiamo che stiamo inseguendo è difficile calciare contro la puntura è difficile inseguire a dio ecco perché è meglio che lui si avvicini e il versetto 6 dice alzati entra nella città e ti sarà era tremando proprio signore che vuoi che io faccia? quando tu incontri Gesù inseguendolo inseguendolo per fare del male trema Ma sempre sa una cosa nel tuo cuore: Dio vuole che faccia qualcosa per lui. Ecco perché una persona che ha avuto un, un incontro con Gesù comincia a chiedersi qual è lo scopo nella vita e inizia a cercare in ogni posto come posso compiacere a quello che mi ha chiamato. Se gli è smesso di servire e ti sei fermato in quell'istante, voglio che tu sappi che hai bisogno di un incontro con Gesù. Se hai smesso di guardare a Dio e hai cominciato a guardare l'uomo a criticarlo, inseguendolo, voglio che tu sappia che hai bisogno di un incontro con Gesù. Se hai visto le colpe degli uomini, dei pastori, dei leader, di de tutto il mondo, significa che hai bisogno di un incontro con Gesù, perché questo uomo era totalmente accecato. E gli disse mandami. E sapete dove le stavo mandando? Paolo poi ci dice che è stato lapidato, boicottato, l'hanno morso serpenti, lapidarono, picchiato. Non gli importava, non gli importa, ma sapeva che doveva fare qualcosa per Dio. Hai bisogno di un incontro. Finalmente quando una persona ha un incontro con Gesù, quello che vuole fare è parlare di Gesù. La ultima cosa, la più desperata, è che succede quando un incontro con Gesù. Nessuno capisce ho avuto un incontro con Gesù e dicono ah sei diventato fanatico e tu l'unica cosa che vuoi fare è parlare di lui la Bibbia ci dice nel versetto 15 due versetti più avanti dice il Signore dice su di Paolo ma il Signore gli disse va perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli ai re e ai figli di Israele, quando una persona ha un incontro con Gesù, desidera condividere con tutti e dire, ho trovato, quando una persona è innamorata, tu a tutti li racconta che ha una fidanzata, quando una persona si incontra Gesù, esce e dice, anche se Gesù dice, non dire a nessuno, devo raccontarti quello che è successo, che è successo, la mia vita è cambiata, qualcosa sta succedendo in me quello accade quando conosci, quando incontri Gesù voglio che, che ti alzi in piedi e meditiamo in questo momento e andiamo a dirle che vogliamo un incontro se già stai avendo un incontro voglio invitarti a dirle Signore ho bisogno di un incontro nuovo Ho bisogno che tu rinnovi le mie forze, vieni trovami, dille sono qui signore, infatti andiamo a cantarle, eccomi qua, sono qui e le diremo sono qui per avere un incontro con te. Io voglio che tu sappia che Dio ti vuole rinnovare le forze, e che quell'incontro con Dio rinnoverà tutto, la tua anima, la tua mente, ti darà un inizio nuovo. Non importa quello che dicono gli altri, quello che importa è che tu vuoi avere un incontro. Forse ti hanno espulso di un sistema, ti espulseranno, un, ti criticheranno, troverai pressione della tua moglie, tuo marito, forse troverai pressione del tuo proprio sistema interno a dire eh no perché? perché la devo fare, non voglio. Non ti deve resistere perché un incontro con Gesù trasformerà. Chiudiamo gli occhi un attimo, per favore. Spirito Santo, grazie mille, grazie per averci portato un incontro, ancora una volta. Grazie perché sei il Dio delle seconde possibilità, ma sei il Dio della decima e del numero cento. Sei il Dio di migliaia di opportunità. Eccoci qua, quelli che hai chiamato. Forse c'è qualche duno che è venuto oggi invitato per qualche motivo. Forse c'è qualche duno che, malapena, ha avuto un tocco e dove le sembra strano. Io ti chiedo di rimuovere la connessione della chiesa come tale e li mostri che è con te, con chi ha un incontro, che riescano a dire come il cieco chi è il Signore per io adorare. Voglio incontrare Gesù, voglio stare con lui. Raviva i cuori in questo luogo, famiglie intere, che ritorna a rinnovare l'amore per te, perché tu le stai chiamando, che possano dire anche i demoni si tengono, che possono dire io voglio morire per te, o che possano dire abbiamo conosciuto il Messia abbiamo incontrato il Dio vero e nel nome di Gesù oggi torna a portare un manto di rinnovamento in questo posto sui tuoi figli rinnova ancora con un nuovo incontro e tu dici che la tua parola ci porta un nuovo incontro ogni giorno che possiamo tornare di nuovo a incontrarci con te e che non ti interessa se veniamo uno due giorni dieci volte al giorno tutti quelli che abbiamo bisogno ma vogliamo essere trasformati grazie perché già hai iniziato una una ristrutturazione interna per favore Inizia una restituzione esterna che possiamo adorarti, che possiamo incontrarti, essere parte della tua famiglia, che possiamo essere parte della tua casa, che possiamo servirti nella fam la mia famiglia e io. Rinnova tutti i membri della mia famiglia, vieni a rinnova mia moglie, mio marito, che abbiano un incontro con te, apre le tue labbra, digli che voglio che mio figlio abbia un incontro con te, mie figlia un incontro con te, che i miei amici potrebbero avere quel incontro che io sto vivendo. Voglio che tanti ti conoscano e nel nome di Gesù